0: Итак, дорогие братья и сестры, я поздравляю всех снова с Рождеством Христовым и наступающими праздниками Нового года. Нам тоже надо научиться, как можно проводить время в наслаждении Богом. Да? Ну, мы не так сильно научены вообще праздновать. И мы говорили уже, что в Израиле был праздник. Бог установил праздники в Израиле. Я думаю, не просто так, потому что Богу... Хотелось самому веселиться, или ему недостаточно было внимания, да? Но он установил праздники для нас тоже, не только для себя. Потому что в нашей вере, в ДНК нашей веры должно быть поклонение, должно быть как бы вкраплено, соединено в природе самой. Это праздновать Бога. Я уже говорил об этом в прошлый раз, что ну, народ Божий часто не умеет праздновать, мы как бы собираемся за столами, иногда это или просто ну, религиозное, ну, религиозное как бы, общение. Или же это бывает ну, просто плотское общение. И очень сложно ну, дольше, двух-трех часов находиться, устают люди и так далее. Но в Израиле иногда несколько дней шло, шел праздник, и люди покидали свои дома, шли в гости к родственникам в другой город, и потом проводили там ну, долгие дни. Вот. и никого не ломало, все было хорошо с этим. То есть Господь учил, потому что, я думаю, что все строилось тоже вокруг богослужения, потому что богослужение объединяет, оно как бы насаживает на центральный стержень. Вот. Все остальное, как бы наше <как> ну, провождение времени, это очень важно, чтобы мы могли... Ну, богослужение, которое будет на небе, на небе тоже будет богослужение. Те, кто не любит собрание, поймите, что вам придется на небе быть на собрании. Вы не можете на небе перестать ходить на собрание, там некуда просто спрятаться будет от собраний. Если вы сегодня можете закрыться в квартире у себя и проводить время за футболом, то на небе у вас не получится. Так что приучайте себя здесь. Там будет богослужение. Разные народы, разные градации обителей, рангов небесных существ и рангов и человеческих сынов и дочерей, там не будут все в одной толпе замешаны. Каждый будет иметь свою обитель и свой ранг, определенный в отношении Господа. Вот. И там будет свое священодействие, служение. Поэтому написано, что явился ковчег Завета, и скиния собрания открылось. И там будет очень много распаковано, распечатано того, что будет ну, объединено служением Богу и поклонением. Вот. но ну, я понимаю, что я вообще ну, рассказал только часть, как бы приоткрывается то, что вот в апокалипсисе это будет гораздо ярче сильнее, могущественнее. Вот. И мы сегодня уже с вами имеем божественный доступ в эти тайны Божьи, чтобы нам можно было участвовать в праздновании Бога, в праздновании Христа. Поэтому Писание говорит нам, что празднуйте не со старой закваской лукавства и порока, но с опресниками, чистоты истины, празднуйте Христа. И в эти дни мы празднуем младенца. Младенец – потрясающее откровение. Младенец – это снова невинность, которая рождается такой э, уязвимый, уязвимым образом, когда Бог как бы зависит от нас, когда Бог становится в наших руках. Если ты не поможешь этому младенцу, он может умереть. И ты должен помочь этому младенцу. <coughs> сын дан нам. <coughs> Я сегодня думал, что это не просто сын э, ну, Марии и э, Духа Святого, но он также, но он также в какой-то какой степени и твой сын. Потому что если даже ну, не, не взрослый человек, юноша или девушка, девица, она однажды обнаружит ребеночка, она сразу понимает, что это... Она должна вести себя как мать. Или, или даже этот мальчик, который старше на несколько лет, он все равно должен понять, что это его сын тоже. Если он бросит этого младенца, он не, не явил. Понимаете, сын дал, дан всем нам, сын. И этого сына важно взрастить тоже в наших сердцах. Он дан нам, сын, понимаете. И уязвимый в наших руках этот младенец, это наша вера, начальная изначально, которая начинает возрастать в нас, пока они не, не заволакивает все, пока они не, не охватывает всю нашу жизнь, когда это уже владычество его на раменах его, когда он начинает править нашей жизнью из младенца, начинает владыкой становиться нашей жизнью. Сначала, когда мы уверовали в Христа, он как младенец, мы можем его слушать, не слушать, пренебрегать, не пренебрегать. Вот, но потом, когда он уже но охватывает нас всей своей жизнью, овладевает нашей жизнью, то это уже не младенец. Но каждый год мы вспоминаем этого младенца. Я не думаю, что Рождество вообще нужно каждый год. Ну, это нам по благодати дано, да, в нашем григориатском календаре. Но вообще это э, пророческом календаре, это может вспоминаться гораздо чаще. Это как мы сами определяем для себя вечерю. Кто-то принимает раз в месяц, кто-то раз в три месяца, кто-то раз в году, кто-то раз в неделю. Вот. Также мы определяем для себя Рождество. И это не раз в году, это в сезонах Бога. Вот. Поэтому я сегодня действительно очень сильно чувствую такой глубокий такой мистический опыт в отношении этого младенца, как никогда раньше. Сегодня мой дух больше понимает, распечатывает, почему младенец. Дан нам младенец, сын. И в моих руках его уязвимость, и в моих руках его судьба в моей судьбе. В моих руках его судьба в моей судьбе. Вот, поэтому не трогайте младенца, не причините ему ущерб. Заботьтесь о нем, чтобы он возрос, хорошего Божьего, могущественного Царя, который овладеет нашей жизнью, нашей судьбой. Взращивайте этого младенца, питайте его, и пусть Бог благословит всех нас. С праздником Рождества вас, и это мое небольшое откровение об этом. Я поделюсь откровениями, которые пришли несколько времени назад, ну, то есть это уже вот буквально они такие свежие сегодняшние, И, может быть, вчера, позавчера. Вижу звезду, которая взошла над восточными воротами. Я уже говорил, э что. Э эти откровения как бы соединяются в одно, мы должны тоже научиться соединять откровения. Вижу звезду, которая зашла над восточными воротами. Она была очень яркой, и свет ее освещал путь, по которому нужно было идти. Конца этого пути не было видно. Через короткое время появилась другая звезда. Подобная той, которая взошла ранее, желая сдвинуть ту звезду, чтобы сиять самой, но была сдвинута на землю, свергнута на землю. И начала свергнутая земля звезда светить на земле, но это был ложный свет. Она тоже освещала путь, но этот путь вел кривой дорогой, на которой в конце была пропасть. Только когда шедшие смотрели вверх на звезду над восточными воротами, могли идти правильным, прямым путем с правильным освещением. И дальше была вторая часть этого откровения, что «Вижу руку, в которой был свиток, и дам был этот свиток в руки человека Божьего. И открыл человек Божий свиток, и начал громким голосом читать». Там был записан э, слово из Библии. «Когда человек Божий читал, то с неба доносился звук трубы, который сливался с громким голосом человека Божьего». И еще В руках великого существа, человек, который видел это, мог видеть только большие руки. Я не буду все читать, только часть зачитаю. Находилось большое перо, как бы от другого существа. Оно взмахивало им и поднимался сильный пронзительный ветер, четко направленный. То существо посылало ветер, то... Так существо посылало ветер то в одну, то в другую сторону. В какой-то момент вид пера изменился. И я увидел, что вместо него в руках существа Божий Человек, который был как перо или был в перее. Им существо создавало волны ветра. Я соединяю эти два откровения, потому что э, то откровение из псалма был дан псалом что божий человек возвещал этот псалом и я намерен его возвестить может быть не сейчас может быть ну, до нового года или на новый год и еще одно откровение которым я поделюсь наш брат видел этот сон я еще раз его прочитаю считаю что он очень важный церковь собрана вместе много людей человек божий стоит Божий народ смотрит в одну сторону и стоит в строю. Божий человек возвышает голос и поет. Это не начало песни, он уже видит Божьего человека поющим. Из уст его вытекает огненная река, и дыхание распаляет и раздувает эту реку. Это удивительное зрелище. Божий человек поет реку. Он поет и раздувает огненную реку одновременно. Это удивительное зрелище. Она течет и растекается, по своему ходу сжигает врагов, раскаляет землю, вызывает из-под земли потоки лавы и еще производит видимые и невидимые события. Божий народ тоже вовлечен в это действие, но кто-то только поет, а кто-то только дышит, дует, но все это также раздувает огненную реку. Вдруг появляются ангелы и десятки людей из облака. Там точно был Эван Робертс, Эми Макферсон, Санаварола. Потом пришли Белых, Виктор Иванович, Федотов, Иван. Молодые и еще много людей из облака. Я, ну тот, кто видел, не знает их. Они встали в строй между Божьим народом и пели и дышали, раздувая реку. Тоже. Некоторые помогали братьям и сестрам, подсказывали им правильное дыхание. Кому-то давили на грудь, чтобы усилить легкие, а с кем-то дышали и пели вместе, прижавшись щекой к щеке. Это была очень прекрасная, но очень страшная река. Поток, который тек медленно, местами был как ураган, сжигая все, что горит. Местами как водоворот. Я благодарю Господа за это обилие такой пищи. Это очень такие серьезные вещи. Ну, просто умоляю вас, ну, не не как написано, пророчества не пренебрегайте. То есть, ну, как бы очень опасно выходить против этих пророчеств. Дух Святой свидетельствует о нас, и Он ведет нас. И тот, кто выходит против этого всего, он выходит прямо против Огненной реки. Я на протяжении многих лет наблюдаю, как Огненная река сметает просто. Человек чернеет, падает, отлетает и так далее. Будьте послушными Господу. Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало видно. О чем это речь идет? О том, что на самом деле, но званные все... Ой, ну, не все, а много званных. То есть есть тот, кто зовет, это Бог, Он зовет много, много зовет. А в конечном итоге выход из этого остается мало избранных. Так вот это расстояние между званными, многими званными и малыми избранными, что это, вот от пункта А до пункта Б, что это такая вот за, э, за расстояние вот это? Это наш отклик в посвящении, понимаете? И поэтому Господь зовет много, но по результату оказывается, что мало. Когда я слышу, что там, ну, вот все мы там необычные, уникальные и так далее, я соглашаюсь с этим. Но только в начале, когда мы зовемся. Но уникальным человек может быть в своей судьбе только для тех, кто войдут в призвание свое. Сегодня вот молодежь у нас свидетельствовала, разные вещи. Я благодарила Господа, прекрасно. Но уникальная судьба будет только у тех, кто отвечает на призыв к уникальному Богу. Потому что не секрет, что у многих судьба не уникальная. Она скучная, блеклая и неинтересная. Вот давайте правде в глаза смотреть. Не будем рассказывать сказки сейчас, как должно вот быть, а расскажем, как оно есть. И мы увидим, что у многих христиан, я бы даже сказал, у большинства, это неинтересная судьба. Но есть те, у которых судьба уникальная. Поэтому вот между тем, что много званых, а малоизвленных, есть расстояние. И это отклик на, наш, на призыв Бога. Когда мы откликаемся на Его призыв и идем в судьбу, не свою, которую мы там ради карьеры придумали, а которую Бог для нас предназначил. Не секрет, что не все идут в судьбу свою. Источники силы твоей мотивации. Вот я сегодня размышлял тоже о том, что очень важно иметь сильную мотивацию. Вот Источник и силы твоей мотивации. Вы знаете, я ну, знаю, что в серьезных компаниях смотрят даже не на опыт работы. Они смотрят на мотивацию. Допустим, если это большая компания, там ну, карьерный рост является мотивацией. Насколько человек заинтересован в карьере, да? Он готов идти там, по головам людей там, и так далее. То есть на него смотрят на силу мотивации. Мотивация – это как сила жизни в тебе. Вот. А твой опыт иногда бывает вредоносным, потому что он мешает на самом деле переучиться. Сложно переучить человека, легче заново обучить. Поэтому, как, ну допустим, серьезные ну, компании, они человека в узкий круг посвященных, включают э, мотивированных людей, а не опытных. И когда иногда встречают даже молодых людей, которые не мотивированы, то есть я смотрю, что у них есть скука жизни, они... Нет этого огня, блеска в глазах, им неинтересно, и мы собираемся, и я просто я понимаю, что это безнадежный человек. Мне с ним вот говорить, что у него уникальная судьба, что уникальный человек не приходится. Это, это неинтересный человек, и наверняка у него будет неинтересная судьба. Но просто если с бухты-барахты придет какое-то благословение, как снег на голову, но ну, такого не бывает. Вот за что, собственно, на тебя должно обрушиться благословение? Если ты не мотивирован вообще в это благословение зайти. Ты званный, но ты не становишься избранным. Это очень серьезный разговор. И по практике жизни, наблюдая вот уже третье десятилетие в вере, вот я нахожу, что многих людей неинтересная судьба. И у них ничего не светит, и чем дальше, тем больше, ну, как бы, идет закручивание в землю. И поэтому я подумал о том, что сказать вам, что важно, насколько сильно ты мотивирован, и где твой источник твоей мотивации. И подумал, что... Но есть как бы три типа мотивации, которые я вижу в жизни. Это мотивация природная. Ну, природная мотивация, там, рефлексы, инстинкты, ладно, и выше возьмем, интеллектуальный уровень. Природная мотивация. например но девушка очень хочет замуж, вот ее не остановить, вы понимаете, не остановить, это кудряшки там, я не знаю, ну что там, ну, смотря какая масть у нее тоже там, может быть, воспитание там, не буду никого трогать, там будут благословенные города и деревни, все, как бы, средние школы и ПТУ и все такое. Вот, но у каждого как бы своя есть воспитание, природа, да, и так далее, которую человеку очень трудно перекрыть, перегрузить. Так вот, есть мотивация природная, которая очень сильная. Например, ну, желание плодиться, размножаться там. это все нормальные вещи, как бы. Юноше не надо тоже держать всех в страхе, в, в негативе, в самоосуждении, что они имеют какие-то, ну, как бы, чувства. Надо просто ну, правильно к этому отнестись и правильно направлять, и так далее. Но нельзя человека судить за то, что Бог в него вложил. Это, это ну, как бы генетический код, умножаться и любить противоположный пол, там, и так далее, дальше. Но Церковь Божия, она освящает, но она не уничтожает. Тогда ну, давайте, оскопляйтесь. Вот. Но есть скопцы от Бога, это не все, это единицы из тысячи, может быть, даже из, из миллионов людей которые призваны к такому служению.
1: Поэтому это очень
0: сильная мотивация, природная мотивация. Она просто человека переводит из деревень в города, они едут покорять мегаполисы, они поступают в университеты, просто чтобы выйти за богатого, там, я не знаю. Но это очень мощная мотивация. Люди уходят из церкви, чтобы поджениться, там, забеременеть, а потом мучаются, воспитывая ребенка в одиночестве всю свою жизнь. Ну, конечно, они ради ребенка потом отдают все, я не хочу осуждать таких людей, но эти эксперименты очень лукавые. Если вас спросить, счастлива ли ты, но только в церкви нашла уже утешение. А так-то, собственно, в мире это, это ужасные судьбы. Есть мотивация Божия, которая мотивирует, и я вспоминаю тоже, ну, когда мы уверовали в Господа, когда Дух Святой вел нас на молитвы, на благовестие, то есть, когда Бог мотивирует тебя внутри. И ты просто начинаешь двигаться, бежать на эти собрания, проповедовать Евангелие там не вовремя, да, ну, это как бы людям, когда это от тебя не принимают, отвергают, гонения, все. И эта мотивация Божия тоже очень сильная, когда Святой Дух тебя мотивирует. Но этого недостаточно. Я считаю, что самая мощная мотивация, чтобы твоя жизнь была уникальной судьбы, это когда твоя личная мотивация основывается на основании посвящения Богу, то есть когда у тебя есть личная мотивация, соединенная с Божьей мотивацией. И многие вот это пренебрегают личную мотивацию. Они уничтожают свою личность, выхолащиваются, выветриваются. Просто вот они ходят в церковь, как бы, и у них ничего им не надо. Вот. Ну, как сегодня свидетельствовали братья и сестры. Я переспрашивал некоторых из них, что ты имеешь в виду? Потому что ну, с какими-то вещами я не могу согласиться. Что уникальная судьба у нас не у всех. И мы не все уникальные люди. В плане того, что необычные, да. Но то, что у нас будет уникальная судьба у всех, но ну, это неправда. Это не, это не будет так. Будет уникальная судьба у тех, которые могущественную личную мотивацию, я бы сказал в хорошем смысле амбиции, они положат на жертвенник Господу и будут с Богом соединены в этой мотивации. Они соединят Божью мотивацию со своей собственной. Я почему это говорю, потому что это не теория. Я так и жил всегда, всегда. и надеюсь, что буду жить дальше. Мы рвали, хочу сказать, для, для друзей, не для всех. Именно чтобы... Как? Евангелие для нас. Да мы пойдем до края земли. Да мы докажем, что Слово Божие есть. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы люди, которые хотите уникальной судьбы, вы должны стать уникальной личностью. Иначе вам не светит уникальная судьба. Вы простите меня, ребята. Но это очень серьезный разговор. И то, что я сейчас говорю вам, это на личном обывете пережило. Поэтому помните, что много званных, но мало избранных. Если вы хотите быть избранным, харизматы раскидываются, всем дают избранность. Нет, это не у всех. Мы изучаем помазанников, которые один на миллион в истории церкви. Вчера мы изучали посещение таких людей, как мистик этот Синк. Игнатия Лайола. Мы зашли за пределы харизматов и, и протестантов вообще. Мы вышли к настоящему облаку пришли, в котором нет деноминаций, в котором Божьи сыны двигаются по духу Милхиседека. По чину. Бегите на такие места. Вчера ну, был сильный мороз и так далее. Я, я не представляю, как я могу пропускать такие встречи, потому что я непосредственно участвую в этом. И вчера сидело четыре спикера здесь у нас, и мы общались вот в таком, как бы, в ток-шоу. Общались, Это каждый готовился к своему герою. И это было уникальное. Представляете, что сегодня сестра рассказывала? Серафим пришел к Франциску. Вы, наверное, не знаете этого. Или как Иисус приходил к Сундасингу и мы говорили о том, что вот эти люди, мистики они переживали сверхъестественную встречу с Богом в жизни они не системно уверовали, они приняли Христа через сверхъестественное явление и потом всю жизнь преследовали этот сверхъестественный опыт и вся их жизнь была интересна она все на посещениях построена Поэтому мы говорим благовестникам, не делайте преждевременные роды. Позвольте Богу родить человека, чтобы он сверхъестественно встретился с ним и потом всю жизнь сходился с сверхъестественным опытом. И судьбы, как совершить дивную судьбу, уникальную судьбу, потому что есть ошибки кривых путей для карьеры. Люди э, не понимают, что, оставляя Бога, Делая карьеру, они потом возвращаются к Богу другими, измененными сознанием. И... Но почему Бог против твоей карьеры? Я не пойму. Почему пастор не отпускает людей делать карьеру в мире? Я не пойму. Освободите его! И он сам прибежит в церковь благодарить Бога за то, что Бог дает ему свободу кем-то кем стать. Вы же называете все Божьи рабы, Божьи рабы, Божьи грибы, а не рабы причем бледные поганы но люди негативные которые негативят они больше на бледных поганах похож вроде бы гриппи, вроде нельзя есть а съешь плохо станет ложные браки от страха опоздают уже девчонки бегают там ну думают ладно я в бога верю но пойду за беременностью Идут в мир, начинают там бегать, ну, транжирить свою невинность, свою чистоту. Начинают убивать свою личность, трансформируются. Вот, перестают быть, ну, самоидентификация с Богом, сотворенностью. Они теряют свою я, но расслаивается. И потом они не знают уже, кто они такие вообще. Вот тут и вроде как блудницы, и в то же время мать, и в то же время предатели, и в то же время верующие. И там непонятно, как это все собрать в одно потом, в, в один контур все. А потом возвращаются с ребенком уже, говорят, простите. Ну, конечно, прощаем, приходи. Но обычно это несчастные люди. Зачем? И я, конечно, задаю сложный вопрос. Я скажу, а что же нам делать тогда? Но, ну, во-первых, ты невеста Христа. А, так я и знала. А во-вторых, ну, потом, это сейчас я не буду говорить, потом попозже вам скажу. Церкви, я думаю, что должны тоже и постоянно заботиться о том, чтобы совершались все-таки судьбы. И я думаю, что мы сейчас на этом пути находимся, когда нам нужно тоже совершать судьбы. Вот. И это очень важно. Поэтому есть доверие Богу в судьбе. Это прежде всего. Строение судьбы с Богом. Стройте, даже если человек сегодня подает ко мне и скажет, я хочу карьеру сделать. Это самое, как мне можно, нельзя. Мы будем говорить о нечестивых табу, которые не, не надо заходить. Мы будем говорить о том, что, что нельзя пересекать. Но я бы вдохновлял человека раскрыть свое «я», раскрыться в Боге. Почему человек не может стать ну, большой звездой? Разве Бог против этого? Строение судьбы с Богом, позволение церкви ошибаться человеку. Церковь должна позволить человеку ошибаться. Вот он пошел, например, в киноиндустрию а все, брата потеряли. Да подожди ты, пойди и помоги ему. Но помоги ему. Пошел там ну, в музыку, или в творчество, или в журналистику, или куда-то, даже в политику, в бизнес. Слушайте, вы, что у вас не так? Чем и отличалось дворянство и высокие люди тем, что они высоко думали и широко думали. Я лично настроен на то, чтобы помочь человеку. Позволение человеку быть в мире но не от мира. Позволить человеку быть в мире, но не от мира. Поэтому очень важно. Но здесь важно заняться собой. Ты говоришь, ну я вообще верующий, как бы. Держите меня. Приходишь, проснулся, там, похлопал водителькой по лицу и пошел в церковь. Посмотри на себя. На кого ты похож? Все-таки, ребята, чтобы уникальную судьбу Сделать надо быть уникальным человеком. Поэтому нужно иметь и внутренность, и внешность, и все, и внутреннюю работу, и внешнюю работу. Для того, чтобы уникальную судьбу построить, занимайтесь собой, развивайтесь, ребята. Вот поэтому для уникальной судьбы нужно стать уникальным человеком, ребята. Потому что много званых и мало избранных. Займитесь собой. Займитесь всем. Я вернусь к откровению в конце, и мы помолимся. О том, что было сказано, что в руках Божьего существа это перо, это трость скорописца. Это перо существа. И то, что это пропивание огненной реки, свободное поклонение, оно и сейчас и происходит, течет эта река и обдувается огнем. И приходят эти любящие люди нас, Эван Робертс, Макферсон, Санаваролла, Федотов и Белых. Я сам видел, они приходили ко мне не раз. И Белых приходил. И Федотов приходил. Я хочу видеть, дорогие братья и сестры, вас всех с уникальной судьбой. Но вижу, что некоторые не работают над собой. Запущенные внешне. Не занимаются строением своего образа. Не занимаются собой вообще, опускаются, они уже жениться не могут даже. Давайте будем строить уникальные судьбы, ребята. А просто так с бустой барахты не свалится. Поэтому для уникальной судьбы нужно быть уникальным человеком. Ладно, хватает. С Новым Годом и Рождеством.